0: hola a todos bienvenidos a este podcast aprender para ayudar un podcast dedicado a conocer y descubrir tanto a profesionales de la salud como temáticas interesantes del sector sanitario eh, a nivel científico a nivel de salud a nivel de recomendaciones eh, todo lo que podamos englobar que, que tenga que ver con bueno, con, con, con el desarrollo personal a, a todos los niveles, eh, queremos traerlo a, que, a este podcast. Y hoy, en concreto, tenemos el placer de tener con nosotros al profesor Neomarsen Prun. Él, voy a hacer una, una breve descripción, aunque él nos contará mejor ahora. Él es biólogo e inmunólogo, es... Eh, director ejecutivo de la unidad de, inmun de inmunología, es profesor universitario en el área de inmunología, genética, biología molecular, bioquímica, biología celular y microbiología y es investigador bajo la línea de investigación de neuroinmunogastro del autismo. ¿Vale? Hoy eh, conversaremos con, con él acerca de una temática que nos interesa mucho, que son las alteraciones neurales y, en concreto, eh, en niños. Antes que nada, eh, queremos darte la bienvenida a este podcast, Neomar. Eh, y para que y para que te conozcan todas las personas que están escuchando eh, este, este episodio, eh, ¿nos puedes hacer una, una breve presentación?
1: Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por, por esta invitación. Es este, un placer para mí. Bueno, eh, para los que no me conocen, mi nombre es Neomar Brun, Como tú comentaste, soy de profesión biólogo, tengo un máster en inmunología. Y eh, aproximadamente desde los eh, 18, 19 años, trabajo de la mano de la profesora Nola Montiel, eh, en mi país de origen, que es eh, en Venezuela, en el laboratorio de métodos inmunológicos, trabajando por, con una línea eh, que se llamaba inmunología del autismo. Y eh, bueno, me formé, hasta hoy en día solamente me he formado en, en esa área, específicamente todo lo que tiene que ver con trastornos del neurodesarrollo, TDAH, TDA trastornos específicos del lenguaje, desde una óptica eh, biológica. Y bueno, actualmente, eh, bueno, ha sido profesor en varias universidades, tanto en Venezuela como en Ecuador, y actualmente dirijo la unidad de inmunología profesora la Montiel, que es una unidad virtual de atención a familias eh, de niños con trastornos del neuro niños y adultos también, ¿no? De niños con trastornos eh, contra del neurodesarrollo, y eh, donde hacemos un abordaje de medicina integrativa, y adicional a ello también realizamos eh, investigación y también eh, dictamos cursos y talleres. Aunado a ello, también eh, soy consejero del, con, del Consejo Técnico de la Cátedra Libre de Autismo de la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela.
0: Sin duda, un, un currículum muy extenso. Eh, antes, de, antes de adentrarnos en la temática, Neomar, eh, siempre que, que vienen bueno, pues profesionales de la salud, eh, nos, gusta, nos gusta preguntarles acerca de bueno, qué ha pasado en su vida, qué ha pasado desde, desde, bueno, desde los estudios eh, primarios y, y obligatorios para okay. que te decantases a, a estudiar en concreto eh, ciencia, eh, en tu caso biología... Okay. Y, y posteriormente, ¿qué es lo que hizo que te especializaras en, en autismo?
1: Sí, bueno, eh, desde pequeño siempre fui una persona muy curiosa. Eh, me gustaba mucho en mi casa que si experimentar, agarraba plantitas y las sembraba, una las colocaba en la oscuridad, otra en la sombra, otra le agregaba sal, otra azúcar. Bueno, siempre me gustaba experimentar mucho, me encantaba mucho el proceso biológico, me, me gustaba mucho la asignatura de biología. Y, eh, pues, eh, también tuve un padre eh, excelente, que es Omar Semprún, y una tía, que es Alida Morales, que es, ellos me guiaron, es que es muy importante, pues, a, a todos los niños esa guía. Yo la tuve, eh, ingresé a Biología, y siempre quería eh, trabajar específicamente con todo lo que tiene que ver con eh, cómo el organismo se defiende. Bueno, ¿Sabes? Cuando uno está pequeño, ve tantas películas, que si de, de, de virus, bacterias, que si vacunas, etcétera, etcétera. Y eh, siempre pregunté de esa área cuál era y me decían que era inmunología, entonces yo estaba con bastante claro y perfilado que quería estudiar esa, esa área. Y eh, en, en el primer semestre de mi carrera eh, se dictó una asignatura que para mí fue vital, eh, se llama Práctica Profesional 1 eh, En esa asignatura, eh, a, las, a los chicos que van entrando a la carrera de biología, eh, se les, eh, los profesores van y se presentan y les muestran lo que es el quehacer científico. Y entre todos los que se mostraron, se mostró la profesora Nola Montiel y ella eh, habló de, de la parte inmunológica del autismo y me pareció muy raro porque eh, el, siempre hemos conocido, y creo que las personas que me están escuchando, que el autismo solamente es un desorden neurológico. Y empecé a ver que el autismo iba más allá de un desorden neurológico, también es un desorden de tipo inmunitario. Eso me trajo notablemente me apasionó y bueno, me apasionó tanto que aquí estoy, ¿no? Hoy en día con una unidad de atención virtual para ellos y, y abriendo fronteras.
0: Es, es muy bonito, eh, Neo. Eh, bueno, que, que bueno, que hayas tomado tu, tu camino o, el, o el, tu desarrollo profesional, pues, bueno, pues junto, junto, claro, a recomendaciones, o junto a apoyo de, de tu familia. Que, que bueno, que al final siempre es algo que muchas veces se olvida, ¿no? Se olvida cuando vemos a una persona triunfar y demás, pero que al final, igual que, eh, por ejemplo, en deportistas de alto rendimiento o, o, o en otro tipo de personas que las encajamos como personas de éxito, pues bueno, que, que están donde están, pero que al final llegar al... al a la meta o a, o a un punto muy alto de su carrera, siempre ha sido acompañado y siempre ha sido abrazado por, por, por un montón de personas, aunque no se vea.
1: Así es, así es, totalmente, totalmente. Eh, uno es lo que es, las personas que... Eh, yo me considero una persona exitosa en mi área es gracias a todas las personas que me apoyaron tanto a nivel familiar como también la universidad. La universidad tiene que ser partícipe y cercana con los estudiantes. La manera que tú seas cercano con ellos, tú vas a poder explorar las potencialidades y eso fue lo que hizo la Universidad de Zulia, del cual estoy sumamente orgulloso de haber egresado de allí, y también de la profesora Nola Montiel, que se comportó más allá de una investigadora y profesora, se convirtió también en una madre, y creo que eso es lo que tienen que hacer muchos los investigadores para motivar, eh, y no solamente investigadores, también médicos, para motivar a la generación de relevo, a que eh, den un paso más arriba, al dar un paso más arriba como individuos, damos un paso más arriba como sociedad.
0: Totalmente de acuerdo, incluso eh, he tenido también esa experiencia de que ciertas ciertos profesores o profesoras que han pasado por mi vida estudiantil eh, no solamente han puesto empeño en que yo aprendiera eh, los conceptos o la información que se tenía que dar propia del temario, sino que han intentado evaluar mis actitudes y han intentado potenciarlas. Yo creo que al final eso es también... Eh, educar, ¿no? Ese es el, el propio significado de, de educar, de dónde viene la palabra. Creo que es ultra importante, no solamente para formar a nuevos profesionales, sino para, eh, para aprender a conocerse eh, cuáles son tus habilidades en el campo profesional y, y saber sacarle el máximo partido y aportar lo mejor a, a la sociedad. Yo creo que, que este eneo ha sido un, un, un muy buen comienzo, pero metiéndonos más en la, en la temática que nos trae hoy aquí, nos gustaría preguntarte, ya que, ya que estás eh, muy especializado en, en este tema, ¿qué aspectos crees que, que pueden provocar o que pueden propiciar eh, un trastorno como, como el autismo?
1: Bueno, eh, eh, se han hecho sumas, muchas investigaciones al respecto y hoy en día eh, se sabe que el autismo es de origen eh, eh, el autismo y muchos de los trastornos del neurodesarrollo en general, TDAH, TDA, trastorno específico del lenguaje, etc. Siempre hablamos de autismo porque, bueno, quizás es uno de los más prevalentes, quizás no es el más prevalente, eh, y eh, la realidad es que eh, hay una serie de situaciones que ocurren desde el vientre materno hasta los primeros años de vida, en la cual el niño eh, está expuesto a una serie de situaciones, entre estas obviamente eh, siempre hay una carga genética, es un error que las personas dicen, esto es genético o esto no es genético. Todo en la vida es genético, absolutamente todo, todo. Y eh, el, el, el autismo no escapa de ello. Hoy en día hay estudios que hablan de que hay unos genes que están eh, íntimamente asociados a, a este trastorno, se están actualmente estudiando. Eh, entonces, por un lado tenemos factores genéticos y también tenemos factores epigenéticos, que llamamos factores ambientales, desde el vientre materno, eh, sabemos que hay una serie de predisposiciones como, por ejemplo, autoinmunidad, inflamaciones, infección, obesidad eh, y muchas otras eh, situaciones eh, de índole intrauterino que ocurren y que, eh, de alguna manera, eh, se eh, propicia eh, la aparición de este trastorno inclusive, algo que está ampliamente eh, estudiado hoy en día es la alteración de la microbiota en estas madres, que eh, tienen un, una firma de su microbioma bien particular, ¿ok? Entonces hay eh, mucha e intensa investigación en autismo, eh, la gente a veces piensa que no, cuando tú te vas a la base de datos, eh, alguna de ellas, eh, y colocas la palabra autismo eh, y le das clic, eh, hoy en día estamos alrededor de unas 52.000 investigaciones que hablan que el autismo va más allá de un desorden neurológico, y por lo tanto su causa es multifactorial, no es desconocida, es multifactorial y por tanto también se presenta como un trastorno excesivamente heterogéneo.
0: Eh, sí, eh, podríamos decir entonces eh, que uno, bueno, uno de, los, de los muchos factores que a, a la vez engloba eh, por múltiples relaciones, ¿no? Es una, es una falla, o múltiples fallas, fallas en esta programación metabólica fetal, ¿no? De, sí. Que, que, ocurre, que ocurre en, en esta época periconceptual, incluso también en, en nacimiento, infancia, mil primeros días de vida.
1: Totalmente, sí. Sí, sí, los primeros, incluso los primeros días de vida, eh, los primeros meses de vida son vitales también para el niño, porque también hay disruptores ambientales, eh, que están implicados también en este trastorno eh, y que están ampliamente documentados.
0: Sí, yo creo que eh, aparte de, de que estos, estos aspectos siempre hay que tenerlos en cuenta, eh, estemos abordando un trastorno como el autismo o estemos abordando a cualquier persona que, que busque solventar cualquier sintomatología. ¿no? Yo creo que ya es súper importante y, y, no, y no veo de otra forma preguntar el tipo de parto que ha tenido, si ha tomado lactancia materna o fórmulas adaptadas. Creo totalmente. que son cosas que, uh -huh. que se deben de implantar en, en las rutinas de anamnesis de todo personal sanitario, ¿no crees?
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Ya se sabe, por ejemplo, que la microbiota de un individuo que tenga lactancia materna exclusiva versus la lactancia no materna, eh, es, diferente, es abismal la, 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 sí. la presencia de un grupo bacteriano u otro y bueno, este, bueno la escuela y, y, y tú lo sabes también muy bien, que está en lo más importante y que también tenemos que borrar de la palabra, y lo que quiero decir ya antes que continuemos es hay que borrar una palabra que lamentablemente en, el, en, en muchas áreas está como incrustado eh, y es no hay evidencia para hay como, como una repetición, no hay evidencia para esto, no hay, no hay evidencia concluyente para esto, no hay evidencia suficiente para esto. Uh -huh. Y la realidad es que sí, hay evidencia suficiente y concluyente este, para eh, muchas eh, situaciones, eh, entre estas, pues, estas que estamos mencionando. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Por, por seguir un poco con la línea, uh -huh. eh, tú tienes un, una experiencia clínica muchísimo, muchísimo más amplia. Eh, ¿Nos podrías comentar cuál crees a nivel general que puede ser un enfoque apropiado a nivel clínico también eh, que se les debe de dar a, a los afectados y también a las familias de los, de los afectados?
1: Sí, bueno, eh, el enfoque clínico que, que siempre he recomendado es un enfoque multidisciplinario, ¿ok? ¿Qué sucede? Lamentablemente a nivel mundial, en, cual, en casi cualquier país del mundo, eh, cuando alguien es diagnosticado con autismo, o con trastorno específico del lenguaje o con TDAH o con TDA o cualquier otro trastorno del neurodesarrollo, eh, automáticamente se envía a neurología. Algunos hacen eh, también envíos a psicología clínica, pero no estamos quedando cortos porque eh, el, el, este tipo de, de pacientes requiere un abordaje integral. ¿Por qué requiere un abordaje integral? Porque ya la ciencia ha demostrado que el autismo va más allá de un... El autismo, y lo nombro mucho, si me están escuchando personas con TDA, con trastorno específico del lenguaje, con, con síndrome de red, y todos los trastornos de neuro, neurodesarrollo, quiero que sepan que esto que voy a decir de autismo se puede extrapolar a las demás, ¿ok? El autismo va más allá de un desorden neurológico. Que está ampliamente documentado que hay una desregulación inmunitaria, autoinmunidad, está ampliamente documentado eh, problemas metabólicos. De hecho, hay suma, suficientes papers que hablan de que cuando los trastornos metabólicos se convierten en trastornos psiquiátricos, eh, también eh, sabemos hoy en día las implicaciones de la microbiota y sabemos que en autismo tienen firmas. Cuando me refiero a firmas particulares del microbioma, me refiero a que tienen un microbioma o una microbiota particular. Entonces, eh, pudiésemos decir que el autismo es un fenómeno neuroinmuno gastro complejo según la evidencia científica. En base a eso, los sistemas de salud pública a nivel mundial deben eh, ofrecerle a las familias un dispositivo más amplio en salud, donde el chico pueda tener un abordaje por gastroenterología, por nutrición, por médicos especialistas en metabolismo humano y errores innatos del metabolismo, por, con pediatras inmunólogos, genetistas, toxicólogos, psicólogos clínicos, también obviamente toda la parte terapéutica, eh, integradores sensoriales, terapeutas ocupacionales, psicopedagogos, que eh, como le llaman ustedes acá en España, creo que es logopeda, si no me equivoco, uh -huh. pero bueno, todo un componente eh, terapéutico amplio y el componente clínico no solamente tiene que recaer en manos del neurólogo, tiene que partir Participar el inmunólogo, el gastroenterólogo, el genetista, el, el toxicólogo, el nutricionista es vital eh, en, en, en este grupo. Y eh, realmente eh, también que estos profesionales tengan los conocimientos y que rompan los paradigmas de ver el autismo solamente como un desorden neurológico, porque si lo ven como un desorden neurológico, van a pasar por alto muchas situaciones. Si necesitamos un gastroenterólogo o un nutricionista o inmunólogo, que esté formado y que sepa la problemática de autoinmunidad, de regulación de la microbiota de estos individuos, por ejemplo, ¿para qué? Para que el niño tenga también no solamente ya el derecho de ir a una consulta de alguno de estos especialistas, sino también, y además de que estos especialistas sepan de las situaciones específicas y heterogéneas que tienen estos individuos y se puede realizar el, aborda el, el diagnóstico y el abordaje terapéutico adecuado.
0: Sí, eh, yo siempre lo veo como, como si cualquier enfermedad, no, Todo, siempre decimos, eh, no, la enfermedad es multifactorial, y es cierto, es totalmente cierto, yo lo veo como, uh -huh. como una guerra con muchos frentes. ¿no? Uh -huh. eh, cada paciente se enfrenta a su guerra con muchísimos frentes y solamente actuando en uno de los frentes no vamos a solventar la guerra, ¿no? por lo cual eh, tenemos, tenemos o, 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 o de, debería darse un apoyo sanitario. Eh, que, que induciese cambios en, en, tantos, eh, en tantos aspectos de la vida de esta persona, que realmente eh, pueda suponer, eh, cuando se implante todos estos cambios, un, un cambio, un cambio eh, que, que, que solvente la sintomatología o, o que solvente el estilo de vida eh, negativo, en principio, que, que están pasando estas personas. Estoy to totalmente de acuerdo contigo y yo creo que que también lo que hace falta es, bueno, una forma de saber implantar esto para que sea rentable para todas las partes, ¿no? Que yo creo que ahí está la brecha.
1: Sí, sí. Aparte que, bueno, también uno de los aspectos que hace la medicina integrativa, como su nombre lo indica, es realmente integral. Obviamente todos estos conceptos, todos estos paradigmas. Eh, 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 hoy en día las familias apoyan mucho realmente de, 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 de los biomédicos que llaman, que son personas que, pues, que, que, que se van de alguna manera formando, en un área de medicina integrativa, de biomedicina, e inclusive hoy en día hay posgrados, y, y, y incluso acá eh, en tu país, España, eh, está lo que llaman la medicina traslacional, ¿no? Que es un concepto nuevo, ¿no? Eh, que como su nombre lo indica, es trasladar todos estos conocimientos y, y prácticas clínicas directamente a, al paciente. O sea, tienen, eh, lo, los pacientes tienen muchas formas de abordar, y más allá de abordar el síntoma, tenemos que irnos a buscar la raíz y la causa de las situaciones que eh, fisiopatológicas que tiene cada individuo, en este caso, eh, los trastornos del neurodesarrollo.
0: Sí, completo, completamente de acuerdo. Eh, la, la siguiente cuestión que me gustaría trasladarte, Neo, es eh, en relación a, a, bueno, a nuestra labor del día a día. O sea, yo sé que, que somos igual de inquietos, o, o, o más o menos por el estilo, y que siempre estamos leyendo y siempre estamos eh, investigando cosas nuevas. Y me gustaría preguntarte, eh, en relación a las últimas semanas, eh, ¿qué, en, qué, en ¿qué es lo que has leído en tu campo y relacionado con la temática que estamos hablando hoy que te haya llamado más la atención o que hayas dicho, wow, esto es un avance que puede ser en los próximos años bastante novedoso o, o, o me ha gustado un montón leer esto porque no me lo esperaba? ¿Qué nos puedes contar?
1: Bueno, fíjate, una de las cosas que más me llama la atención, yo soy inmunólogo y obviamente tengo eh, ampliamente documentado eh, el perfil de saber de que el autismo también es una desregulación inmunitaria, y no solamente lo digo yo, porque muchas veces eh, se repite, vuelvo y repito, y valga la redundancia el tema de, eh, no hay evidencia para, si sí hay suficiente, de hecho, ya Nature, que es una de las revistas más respetadas en ciencia uh -huh. a nivel mundial, eh, ya eh, valida de que hay una respuesta inmunitaria innata, anómala, o desregulada, mejor dicho, en estos eh, pacientes, ¿ok? Y, eh, eh, bueno, me gustó mucho primero lo que es, sobre todo, que, que la ciencia reivindique eh, aspectos que eh, están ampliamente descritos. Por ejemplo, si la gente pregunta, pero, ah, yo no sabía que el autismo también tenía un componente inmunológico o autoinmune o desregulado importante, sí, y no es algo nuevo, Alejandro. Uh -huh. El primer paper que sale de, 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 de inmunología del autismo es en el año 83, con el doctor Weisman, eh, eh, el cual ya él veía de que los macrófagos de niños con autismo, que son unas células del sistema inmunitario, atacaban eh, tejido cerebral, ¿ok? Ya con un pequeño ensayo que, que se hace para el año 83, fue la primera luz de ver eh, eh, este tipo de situaciones y hoy en día, 2020, sigue saliendo papers, siguen saliendo papers, y me gusta muchísimo porque están saliendo dos cosas importantes para desmontar el mito del autismo so como, netamente como un desorden neurológico, y es, número uno, la cantidad importante de estudios randomizados controlados, ¿okay? que son importantes para tomar decisiones clínicas, uh -huh. y también eh, algo que me gusta mucho hoy en día es que revistas tan importantes como Nature, Okay, eh, que, que validan información, o sea, lo que saca en Nature es casi que amén para, para los científico y para la comunidad médica. Este, realmente me gustó muchísimo y me impactó muchísimo y quedé muy complacido, creo que fue año 2018-2019, que salió este estudio, que, que, que ya eh, asevera eh, que, 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 que sí, es cierto, hay una desregulación inmunitaria y no la podemos ocultar, o sea, eso, eso es sí, eso es cierto, ¿ok? Eso me gustó mucho por un lado, eh, y por otro lado, eh, eh, leí un paper, eh, precisamente el título lo dije anteriormente, cuando eh, los trastornos metabólicos se convierten en trastornos psiquiátricos y ver cómo muchas afectaciones en nuestro metabolismo, ¿verdad? Eh, pueden conducir a trastornos neurales, ¿ok? Y es sumamente importante cómo tenemos esquizofrenia, síndrome de Tourette, depresión, ansiedad, trastorno psicocompulsivo, compulsivo autismo, TDAH, TDA, trastorno específico del lenguaje cuyo componente principal puede ser un error innato del metabolismo, por ejemplo. Entonces, algo que me, 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 me llamó sumamente la atención, y, y me encanta que cada día se explore, y eh, sobre todo las enfermedades neuropsiquiátricas, los trastornos neuropsiquiátricos, como, como lo queramos llamar, eh, se les vaya viendo un componente más allá de lo neural, ¿sí me entiendes? que sí. tenga realmente un componente metabólico, un componente gastrointestinal, un componente inmunitario, y que no podemos solamente tratar y aislarnos en el componente neuroquímico, tenemos que ir a otras esferas, ¿ok? Para eh, que nosotros podamos detectar una situación puntual, ¿ok? Entonces, eh, muy, es, respondiendo a tu pregunta, pues eso.
0: Sí, sí, yo estoy eh, totalmente de acuerdo y, y, y comparto contigo la opinión que, que bueno, quizás en, en temáticas que se saben de hace mucho tiempo, que llegue eh, más material de revistas, entre comillas, más prestigiosas y que asienten eh, lo que ya se más o menos se, se intuía o se, o se sabía, pero no había quizás una carga eh, científica eh, importante, yo creo que es eh, lo mejor que puede pasar, porque con este, con este material ya podemos ir a presionar a las entidades sanitarias y decirle, oye, eh, ¿qué pasa? Eh... Exacto,
1: exacto. Que, por cierto, yo no estoy desacreditando a las demás revistas. No, no, no. Yo soy una persona de ciencia. También me molesta mucho porque se tiende mucho en muchos congresos, no voy a decir nombres ni nada, ni congresos, pero se tiende mucho en congresos. De hecho, estuve en uno hace muy poco, donde eh, decían, no, no hay evidencia científica para esto ni esto, yo he quedado, wow, o sea la falta de respeto, y yo también invito a los profesionales del área de salud, del área sanitaria, que, que, que es muy atrevido, primero es muy atrevido, y segundo es una falta de respeto para los científicos, el decir que no hay evidencia para esto o para aquello. Tú puedes preguntarle a muchas personas, y poniendo el ejemplo de autismo, y hoy en día, en 2020, muchos profesionales del área de salud te van a decir que no, que no, que, que en autismo no hay ninguna desregulación inmunitaria. Cuando desde el 83 se habla de eso, y vuelvo y repito, eh, hay un tema de geopolítica de ciencia que no vamos a tocar, pero que Nature, pues ya Nature, que es Nature, que tiene un factor de impacto eh, importantísimo, eh, está eh, notificando lo que ya se venía hablando desde el 83, eh, en, eh, y además de ello, eh, los estudios randomizados controlados, que siempre va a haber un pero. Siempre va a haber un pero con cada estudio. No, este estudio fue randomizado contra el pero, eh, el placebo fue muy poco pero, este, el tiempo fue muy, Siempre va a haber un pero. Pero la realidad es que la data, la data. Y, la, y lo más importante eh, también, eh, Alejandro, es que eh, bien sea medicina integrativa, bien sea la medicina helopática tradicional, como lo queramos llamar, ¿verdad? Yo siempre he dicho que somos una sola medicina, que lamentablemente estamos como desmembrados eh, los naturopatas por un lado, los médicos tradicionales por otro lado. Si me entiendes, no sí. he siempre he dicho que somos eh, hay una sola medicina, no, eh, eh, y, y también en una acotación a los médicos alópatas, que no podemos olvidar de que la medicina trae eh, eh, la medicina es lo que es hoy en día, gracias a la medicina natural, porque la madre de la alopatía es la naturopatía. Y eh, este eh, eh, esa única y es esa única medicina. Eh, o esa gran medicina tiene que darle respuestas eh, notablemente a todas estas personas para que tengan una mejor calidad de vida. Y, no solo, y, y si nos vamos más allá y me quito mi, 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 mi rol de científico, mi título de biólogo y me voy a ser humano y me voy a escuchar las eh, experiencias de los padres y vemos cómo eh, el niño mejora, el adulto mejora con intervenciones nutricionales, con la intervención de un, de, un, de un buen inmunólogo o de un buen protocolo antiinflamatorio, con la intervención eh, de un buen médico que evaluó y buscó errores innatos del metabolismo y que tenía un error innato que lo predisponía, por ejemplo, no sé, voy a, voy a citarte tantos, tantas situaciones que se me presentan día a día, uh -huh. un problema en el ciclo de la urea, lo que le producía un amoníaco elevado, el amoníaco elevado le produjo entonces una encefalopatía hepática o amoníaca, lo que produjo conductas disruptivas, ¿ya?, entonces, y que, y que, y que realmente tu, eh, tuviesen esa oportunidad de mejorar calidad de vida y mejorar el trastorno, para mí creo que es la labor principal de todo científico, de toda sociedad, eh, y es hacia donde debemos apuntar.
0: Sí, yo eh, con, con esto que has comentado siempre se me quedó grabada en la mente una frase que me dijo el doctor Carmelo Vizcarra, no sé si lo conocerás, pero aquí en España sí. es una de las personas referentes en... Eh, practicando ayuno, ayunoterapia, tiene varios libros okay. y él es, él es médico y, uh -huh. y él comentaba en una clase decía, el problema que tenemos es que en el sector sanitario en el sector salud, y yo creo que también se extrapola a otros sectores pero que entre profesionales hay mucha competición y muy poca cooperación y lo que tenemos es que unir conocimiento, unir fuerzas y, y empujar todos hasta el mismo sitio por lo menos en salud y no criticar el trabajo de uno, criticar el trabajo de otro, porque seguramente si nos sentamos a tomar un café y hablar de cosas técnicas, los dos vamos a sacar, eh, las dos partes, vamos a sacar un aprendizaje muy, muy, muy muy grande. Y creo que es eh, algo en lo que tenemos que trabajar, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo siempre digo, eh, una de mis estudiantes que hoy en día es Erasmus está en un programa Erasmus, está haciendo un, 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 un posgrado que se llama Infection Designs and One Health, y me llamó mucho la atención lo del One, one Health, que se traduciría, se traduciría, ¿verdad?, como una sola salud en uh -huh. español. Creo que después le van a dar como otro nombre porque suena como raro. Pero One Health, y yo le preguntaba, ¿pero por qué One Health? Bueno, porque antes se hablaba de salud pública, se hablaba de salud humana, se hablaba de salud animal, inclusive de salud vegetal, pero ahora todo es una salud, sí, ¿ok? Porque uh -huh. todo está integrado, ¿no?, lo que hace la medicina integrativa. Entonces, lo mismo yo pienso que yo creo que, que la medicina, como, como área eh, de soporte a la humanidad, tiene que evolucionar eh, realmente, es a una medicina, ¿no? Sí. A una medicina que te dé soporte. Eh, no, no es que somos los, los alópatas por un lado, los naturopatas por otro lado, eh, yo creo que esto es así, yo creo que también esto es así, no. Más allá de creer o no creer, es de leer. De, de, hay una medicina que se le hace mucho tiempo, mejor dicho, no una medicina es como una tendencia que se llama la medicina basada en la evidencia, ¿Cierto? Y uh -huh. la medicina basada en la evidencia introduce dos aspectos porque, porque la medicina realmente se basa que en la experiencia clínica, ¿cierto? Un médico es muy bueno por la experiencia clínica que él posea. Sin embargo, la medicina basada en la evidencia introduce dos esferas más. Imagínense, imagínate que la experiencia clínica es una esfera y introduces dos esferas más. La esfera de la evidencia científica, no lo que te dicen en los congresos, no. Lo que tú te tienes que, como médico, Uh -huh. o como especialista del área de salud sanitario o parasanitaria, buscar, ¿no? evidencia científica la une con experiencia clínica y también la une con los valores y preferencias de la población para hacer una medicina basada en la evidencia, para escuchar al paciente y saber eh, por dónde va su mejoría.
0: Sí, total, totalmente de acuerdo, eh, Neo. Y para... Bueno, llegando un poco ya al final de este, de este podcast... Eh, nos gustaría eh, trasladarte una cuestión y, y, lo, y lo otro es una petición ¿vale? Eh, la última cuestión sería que bueno en relación a todo lo que hemos hablado de, bueno, de los trastornos neurológicos de, del impacto que tiene a nivel sistémico, no solamente eh, a nivel de, de conexiones sinápticas o, o de alteraciones sinápticas o de alteraciones neurales y demás que eh, aspectos se podrían recomendar aunque sea un poco banal pero qué aspectos se podrían recomendar para eh, optimizar esta salud eh, salud neural relacionándolo con la productividad, el desarrollo tanto personal, social, profesional y en fin, llegar a unas capacidades eh, máximas de, digamos, de, de, bueno, de nuestro cerebro o, o, o de nuestro rendimiento cognitivo
1: Bueno yo pienso que la recomendación principal es que, crean, que las personas que nos están escuchando crean en la suplementación metabólica, si la llamo yo. Cuando tú das una vitamina C o un zinc, estamos haciendo suplementación metabólica. Y yo pienso que deberíamos eh, 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 comulgar, ¿ok? Si bien, si tú tienes, y las personas que me están escuchando, un chico dentro del espectro, un chico con un trastorno de desarrollo, con un trastorno específico del lenguaje, TDA, como, como había comentado, eh, eh, hay una medicación farmacológica y se respeta, pero también podemos potenciarla con esa nutrición basada en la evidencia, podemos potenciarla con la suplementación. Hace día la escuela EIC Academy me invito a escribir un artículo de suplementación y Tdh está muy interesante, eh, no porque lo redacté yo, sino porque realmente es interesante la revisión bibliográfica y, y el respeto profundo que le tengo a los científicos de cómo hacen estudios randomizados controlados y cómo podemos ver que, por ejemplo, eh, un, un chico con TDAH puede mejorar sus conductas eh, utilizando omega-3, estrenato de magnesio, fosfatidilcerina. lo mismo ocurre en autismo. Entonces yo pienso que eh, comulgar, comulgar la suplementación eh, metabólica y también la nutrición, porque la nutrición es la base de todo ser vivo. ¿okay? Eh, hay nutriciones especializadas e individualizadas y de hecho hay un campo mm, emergente muy interesante que es la nutrigenómica. Donde ya tenemos genes que están asociados a nuestro metabolismo. Sabemos qué comer, sabemos qué, com, qué no comer. A veces nosotros como, como, como científicos o como... Si, si nos vamos a la medicina tradicional, somos un poco soberbios a, 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 al querer eh, 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 decir si la nutrición es o no e, e, importante en cada, en cada situación y lo es. Hoy en día tú te metes en muchas páginas eh, de trastornos eh, epilépticos y recomiendan por ejemplo la dieta cetogénica, como parte, lo, no, lo, lo hacen como complementario, pero por lo menos lo hacen, ¿ok? Que es lo importante. Entonces yo siento, eh, y, y aquí les dejo, eh, creo que el mayor aporte de, de, de esta entrevista es, es que se haga. Si hay una situación tradicional, una medicación farmacológica tradicional, pero que se puede mejorar y se puede apoyar al, al, a, a este niño con una muy buena nutrición y una muy buena suplementación basada en evidencia científica, siempre es lo más importante. Todo esto, basado en evidencia científica, con estudios randomizados controlados para la mejoría de estos pacientes. Y cuando me refiero a mejoría, ¿en qué? A que pueden tener, bajar su ansiedad, su hiperactividad, mejorar su coeficiente intelectual, y todo eso lo podemos lograr eh, a través de una suplementación y una nutrición basada en la evidencia.
0: Y como, como último, como guinda de, este, de esta de este podcast, que para mí ha sido súper enriquecedor, eh, me gustaría pedirte, eh, Neo, que, que comentases dónde puede encontrarte eh, las personas que hayan escuchado este ratito de, de conversación para que bueno puedan seguir informándose de toda la información que das en respecto a esta temática o pueda incluso eh, hacerte alguna pregunta o cualquier aspecto.
1: Sí, eh, bueno, eh, nosotros eh, eh, somos un grupo, eh, la Unidad de Inmunología del Autismo, profesora Andola Montiel, es un grupo eh, amplio, estamos por todo el mundo, tenemos profesionales en Estados Unidos, tenemos en Angola, tenemos en Chile, Venezuela, y aquí en España, eh, trabajamos todos de manera mancomunada, eh, por tanto, obviamente, todas las asesorías que realizamos son online, Okay, así que podemos acceder a cualquier familia en cualquier parte del mundo eh, y nos pueden contactar a través del correo Inmunología, INM, Inmunología TEA, de, T -E -A, de Trastorno del Espectro Autista, Inmunologiatea, arroba gmail.com. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba Inmunología TEA. También en Facebook como, eh, mi nombre es Neomar Sembrun, entre paréntesis, Unidad de Inmunología y eh, pues eh, lo más importante siempre es la, 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 la conexión vía correo en estos momentos ya esperemos que en un par de meses ya pueda salir la página estaba en reconstrucción nuestra página y poder proporcionársela pero el correo y, y el Instagram como red social porque ahora las redes sociales nos acercan pues es eh, el medio más cercano de contacto y de que puedan ver nuestro trabajo
0: Sí, sin duda estaremos pendientes a, a seguir eh, encontrando más información de tu parte y, y nada, Neomar eh, por mi parte estamos muy agradecidos que, bueno, que hayas participado con nosotros y que participes en, en diversas actuaciones, que, que hayas aceptado esta pequeña entrevista para que te pueda conocer la gente y seguramente eh, podamos seguir trabajando de aquí a poco en estos o otros proyectos eh, mucho más ambiciosos. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, si quieres decir algo para despedirte.
1: Sí, sí, bueno, nada, muchísimas gracias Alejandro por la invitación y eso. Siempre le digo a los padres, pues, eh, que tengan eh, amplitud, que, que estén con buenos profesionales. También es cierto que eh, muchas veces se quieren proponer algunas técnicas eh, que no están adecuadas y que no están aprobadas por la comunidad médica, y eso también estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, lo más importante es que vayan con profesionales que eh, manejen evidencia científica. Y no solamente que se las nombren, sino que se las pidan. ¿Dónde están los papers? Acá están los papers, aquí están las investigaciones, para que eh, se puedan dar cuenta de que eh, hay una suplementación una nutrición basada en la evidencia y que puede mejorar la calidad de vida de los individuos. Muchísimas gracias.
0: Nada, muchas gracias a ti, Neomar, y hasta la próxima.
1: Gracias, hasta luego. Si quieres más información sobre los cursos de la Escuela de Salud Integrativa, entra en www.esi.academy.